0: diga assim, Espírito Santo, fala comigo Em nome de Jesus Me faz entender a tua palavra E me dá coragem para praticá-la Êxodo 19 Repete comigo No terceiro mês Da saída dos filhos de Israel Da terra do Egito No primeiro dia desse mês Vieram ao deserto do Sinai E tendo partido de rei de fim aliás, refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó. E anunciará, e anunciará Aos filhos de Israel, de Israel. Tendes visto O que fiz aos egípcios e Como, e Como, vos Como vos levei Sobre asas de águia, asas de águia. E, vos e vos cheguei a mim Amém? Olha só Quanto tempo depois do Egito Deus apareceu para falar com eles? Quanto? três meses, você vê que é rápido, Deus apareceu logo, amém pessoal, Deus não quer perder tempo, entenda uma coisa, Deus não quer perder tempo, embora ele tenha tempo para perder, porque ele é eterno, amém, mas quem aqui não é eterno, vai viver aqui a vida alguns dias, somos nós. Então Deus sabe da urgência, Deus sabe da necessidade que a gente tem para ter uma vida digna, uma vida abençoada. Deus sabe que você quer ser feliz, você quer ser feliz logo ou quer ser feliz só daqui a 10 anos? Hã? Então, então Deus ele, ele é um Deus agilizado, ele, ele é todo poderoso, Ele é perfeito. Com três meses que o povo saiu do Egito, ele já falou, eu vou falar com as pessoas, eu vou dar uma direção para elas, para elas arrumarem a vida logo, para elas colocarem a vida em ordem logo. Porque para que a, a vida das pessoas mude, não é que Deus vai mudar a vida delas. Tem que haver uma parceria dos dois lados. Amém? Tem que haver um, 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 um agir dos dois lados, não é só Deus que vai agir, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é ser esperto, agilizado em, em obedecê-lo, em correr para obedecê-lo, porque quanto antes eu começar a colocar em prática a direção que Deus vai me dar, é o quanto antes a minha vida vai ser de acordo com a vontade dEle. Agora, se eu não colocar em prática a direção que ele me dá, a minha vida nunca vai ser de acordo com a vontade dele. Porque as pessoas vivem dizendo, seja feita a vontade de quem? Só que ela não faz a vontade de Deus. Então como é que ela quer que seja feita a vontade de Deus? Se a pessoa não obedece a Deus, não é fiel a Deus, não anda no caminho de Deus, não tem nenhuma disciplina, porque o que se prega no mundo é que você pode ser o que você quiser. Você é homem, se você quiser ser mulher... Você pode Se é mulher, se você quiser ser homem, você pode Você é um pai de família Se você quiser é, ser uma pessoa que trai a esposa Que trai o marido, você pode Você pode fazer o que você quiser Ninguém vai te... Não, aí, aí não, aí você está me julgando Não, eu posso usar droga Posso fumar, posso beber Posso caluniar, posso difamar Posso fazer o que quiser O mundo prega isso Não tem disciplina Não tem regra você vê isso até na justiça Você vê isso nos juízes Até desrespeitam as leis Porque ninguém quer respeitar a lei Ninguém quer respeitar nada Quer se fazer o que quer, o que acha, o que vem à cabeça Mas também a pessoa não pode dizer que a vida dela está de acordo com a vontade de Deus Porque Deus não é assim Ele te dá uma direção Ele te dá uma disciplina o quanto antes você for agilizado, esperto, maduro, para correr e colocar isso em prática, é o quanto antes a sua vida vai ser de acordo com a vontade de Deus. Quem está entendendo isso? Você entende isso? Então é uma coisa esperta. Três meses Deus já apareceu. Ajunta o povo que eu vou passar a direção para o povo. Ajunta o povo que eu vou falar, eu vou falar com o povo. Eu vou dar para eles um caminho para eles viverem nessa disciplina e a vida deles ser para a minha glória. Então, eles foram lá de frente do Sinai, e, e, e Deus aqui ainda não está falando para o povo, está falando para Moisés, amém? E ele disse assim: Ó, vocês têm visto, diga para eles: vocês têm visto o que eu fiz, do jeito que eu te tirei do Egito, com mão poderosa. Você viu o que, que eu fiz? Eu coloquei você sobre as minhas asas. Vocês voaram. Vocês viveram coisas extraordinárias. Vocês foram livres de todo e qualquer tipo de praga que possa ter caído no Egito. E vocês não caíram. Vocês não foram acometidos por doenças, nem por miséria, nem por fome, nem por nada. Vocês viram o jeito que eu trato, como eu faço. Eu abri o mar vermelho diante de vocês. Eu imunizei vocês da morte O anjo da morte veio e matou todo mundo Menos os que eram meus Então vocês viram Vocês viram Eu agindo Amém? As pessoas o que? Viram Não há quem possa dizer Eu não vi Deus Todos viram Deus naquela época Através das coisas que ele Fez Então pelo que ele fez até faraó, antes de liberar o povo, falou, olha, ora, pra, ora por mim também. Ora, antes de você ir embora, ora por mim, me abençoa. Porque ele, ele percebeu, esse, eu tenho visto o seu Deus. O seu Deus não é como o meu Deus. O seu Deus age, ele se revela, ele aparece, ele socorre, ele acode. Ele é poderoso, é um Deus atuante. O meu não, o meu... Ele, tem essa imagem aqui, eu faço de tudo para ela, ela não faz nada por mim, não move uma unha por mim, então todo olho viu a Deus, então Deus falou, vocês também viram, eles viram o mar vermelho aberto, eles viram, poxa, teve praga lá que a luz estava num lugar e não estava no outro. A luz não clareava as trevas e ninguém vai dizer ah, o diabo é trevas. Deus é dono da trevas, ele é dono da luz, ele é o Deus que é dono de tudo. Não precisa ah, deus é luz, ele é luz, mas ele é o Deus que se esconde nas trevas também. Ele, ele é Deus em todo qualquer situação. Ele não é só luz, não. Ele é tudo. Ele age do jeito que ele quer. Teve a praga da, da escuridão. O povo da escuridão não enxergava um palmo à frente do nariz e no outro lugar tinha luz então você vê, vocês viram isso, os egípcios viram isso, então agora, pois me ouve, Israel, Israel quer dizer meu filho, amém? Me ouve meu filho, ou meus filhos, me ouçam, Jacó, quem é Jacó? Aqueles que estão lutando para se tornar Israel, lutando para se tornar Israel, um Jacó é uma pessoa que não é convertida, mas está o quê? lutando com Deus para se converter, para deixar de ser Jacó. Então a casa de Jacó, o, o povo de Israel, tudo é de Deus. São pessoas que estão lutando para se converter. Quando a pessoa não está lutando para se converter, tem nada para ela não, meu amigo. Deus é Deus de quem é honesto, de quem é sincero. Eu quero mudar. Amém? eu, eu vou lutar para mudar. Ah, eu quero mudar. Ora por mim lá. Está brincando, né filho? Fala sério. Eu quero mudar, eu estou com fome, come essa comida por mim, você está brincando, fala sério, eu acho que a pessoa levou a vida numa brincadeira tão grande, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, dorme por mim, dorme por mim, eu estou com tristeza, tem alegria por mim, ah, por favor, parece até que é uma brincadeira, parece que está falando com uma pessoa que, que não tem entendimento para nada, tem esse negócio de por mim não, o seu é você que tem que fazer. A sua luta é sua, a vida é sua, você vai ter que lutar pela sua vida. Ninguém vai lutar por você não. Num primeiro momento, enquanto você é uma criança, os pais cuidam. Mas chega uma hora que o próprio natureza dá exemplo, sim ou não? Põe o um passarinho para quê? Voa, meu filho, voa. Você foi feito para voar. Foi para ficar aqui na a vida inteira não. Então, Deus ele ele está dizendo para o povo, olha só o que ele diz, vamos lá, no 5 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha e vós me sereis. Reino de sacerdotes e nação santa, são essas palavras que falarás aos meus filhos, aos filhos de Israel. Amém? Então é muito forte. Eu não sei se tem, eu, eu, eu sempre falo isso, eu não sei se tem em outra religião um Deus que fale, a terra toda é minha, tudo é meu. Se você guardar minhas palavras, se você guardar minha aliança, obedecer as minhas palavras, você vai ser o meu povo peculiar. Olha só, você vai ser o meu reino de de quê? Se você obedecer a minha palavra, se você guardar os meus a minha orientação que eu te disser, você vai ser o meu reino de sacerdotes. Embora tudo seja meu, você vai ser o reino de quê, pessoal? Você vai ser um reino, vai pertencer a um reino de sacerdotes. O que é reino de sacerdotes? O que, que é sacerdote? Sacerdote quer dizer aquele que tem autorização de Deus para lhe oferecer alguma coisa. Sacrifício, oferta, louvor, adoração... Você vai ser um rei. Nós vamos ser um reino de pessoas que podem oferecer para Deus o que lhe agrada. Nós vamos ter autorização para dar oferta para Deus. E quando se fala em oferta, não deixe o demônio sujar sua mente é, achando que oferta é só dinheiro. Amém? Porque quando se fala em oferta, o diabo já colocou na mente do mundo inteiro: Oferta é o quê? É, não, a pessoa só pensa nisso. Oferta é dinheiro. É por acaso Deus precisa de um reino de pessoas que tragam o que para ele? Dinheiro. É, é, é maluquice, não é? Deus precisa de um reino que ajude dinheiro para ele. Sendo que ele acabou de dizer, toda a terra é minha e tudo que tem nela. Deus. Eu não preciso de um reino de pessoas que me amontoem dinheiro. Eu preciso de um reino de sacerdotes de pessoas que me tragam ofertas, de pessoas que me deem aquilo que me agrada, que vivam para mim, que reconheçam que sou eu o dono de tudo. Então, aqueles que obedecem a Deus, eles se tornam sacerdotes. Eles se tornam a própria oferta, como diz lá mais para frente na Bíblia, que a nossa vida é inteira, ela é uma oferta o nosso corpo é uma oferta. O nosso culto é uma oferta. Tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus. Então nós damos para Deus. Se você, é, e a Bíblia ensina isso, se você trata o seu marido para Deus, você está fazendo o quê? Uma oferta para quem? Para Deus. Se você é, canta uma música para Deus, você está fazendo o quê? Uma oferta. Você está cantando para Deus agora. Se você pegar o entendimento, não é o que eu faço, é tudo que eu faço, porque eu entreguei toda a minha vida, então, toda a minha vida, tudo que eu faço, eu estou ofertando para Deus. Você está fazendo o almoço, você está fazendo a janta, você está lavando a roupa, você está estudando, você está é, projetando, você está trabalhando. Em outras palavras, você está vivendo para Deus. Você está lutando. Amém? Tudo que você faz, você está fazendo para Deus. Nós seremos um povo que vive para Deus. Nós seremos para a glória de Deus. Como era o Jardim do Éden. Era o Jardim de Deus. Onde tudo era para Deus. As flores dos ali Mas tudo maravilhoso Porque tudo era para Deus Era o um jardim de Deus O um jardim de Deus Que era cuidado por Deus Que só existia para Deus Tanto que Deus escondeu Então Deus falou Eu vou falar isso para o povo Você vai ensinar essas coisas para o povo se você quer ter uma vida de acordo com a minha vontade, você tem que ser meu sacerdote, meu reino, pertencer ao meu reino de sacerdote. Você sabe que na consagração dos dizimistas, a gente sempre lê aquele texto que Deus diz para as pessoas não levar para ele oferta, de qualquer maneira. Lembra? Que ele diz em toda a terra o meu nome é grande. Em toda a terra eu tenho pessoas que lhe, tragam, que lhe trazem ofertas puras. Porque ele tem um reino de sacerdotes, de pessoas que vivem para ele. Então você não precisa de viver de qualquer maneira para Deus como quem faz um favor. Porque em toda a terra tem alguém que ama ele e vive só para ele. Alguém que fala: a minha vida é dele. Alguém que canta igual o Lázaro: a minha vida é do Mestre. <risos> que pertence a Deus. Amém? Então vamos lá, continuando. Veio no 7. Aliás, é... pula no 9. Disse o Senhor a Moisés, é senhor. eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. E marcarás em redor limites ao povo, dizendo Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo o que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, é, neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando soar quando soar longamente a buzina então subirão ao monte Moisés tendo descido do monte ao povo consagrou o povo lavaram suas vestes e disse ao povo estáis pronto ao terceiro dia não vos chegais a mulher Amém então você vê que Deus pediu para as pessoas se consagrarem. Presta atenção, Deus pediu para as pessoas o quê? Se consagrarem para buscá-lo, se prepararem para buscar. Aqui no Antigo Testamento a gente usa muito a coisa literal. Então falava de vestes como sendo de roupas. Lá vai as vossas vestes. Porque dizia para a pessoa: você não pode estar sujo. É um evento. Aí você vai se consagrar, você não vai ter relação, você vai é, fazer um jejum, você vai se preparar para que no terceiro dia, depois de você ter passado um perigo, um período se preparando, você se apresente diante de Deus para poder ter acesso à santidade. É a mesma coisa hoje, nós temos que nos consagrar e, e o interessante de, de nós termos que nos consagrar É que o seguinte Deus estava falando com Moisés Amém? Moisés falava com Deus Quer dizer, Moisés tinha uma vida consagrada Moisés já conversava com quem? Com Deus Mas ele tinha uma vida com Deus E, e Deus falou para ele As outras pessoas não têm mas você vai ensinar elas a terem, para que elas possam ter uma vida comigo, para que elas possam ouvir minha voz, para que elas possam receber a minha direção, elas vão ter que viver para mim. Então ensina elas a se consagrar, ensina elas a se, se separar para mim, a, a limpar as vestes para mim. Porque não é possível você ter alguém como importante e você não achar importante se cuidar para estar diante de quem é importante. Não é possível. Hoje em dia eu vejo até, até eu vejo, né? os homens, mulheres, antigamente o homem se arrumava para arrumar a mulher, não é? Hoje em dia o camarada é um relaxado, de short, de chinelo. E as meninas também são mais fracas do que qualquer coisa, elas aceitam qualquer porcaria. O cara está de chinelão, ele, Todo desarrumado Todo sem dar valor a ele mesmo Ele passa uma imagem Para a moça De relaxado E a moça está catando papel na ventania é, é, Nem exige nada Do jeito que vem é Pelo menos veio Não, não, não tem nenhum tipo de Qual é foi a palavra? Como? Cuidado! Não é essa que eu quero, é reverência, temor, preocupação e passar uma imagem. A pessoa vai lá, namora, anda com o menino com chinelo, chinelo ainda anda assim na rua. É? o chinelo, chinelão, e a menina desmoldada, o bicho está lá. Ah, é ruim, nem, nem quando eu era do mundo eu conseguia fazer isso, com a minha namorada. E chinelo, chinelão, os pés sujos, eu já tinha vergonha. Como é que eu vou ficar com a menina andando assim? Se eu ficar andando, era eu estou desempregado, né? Já começa por aí. Se eu ficar de chinelão, relaxado, andando na rua no meio da semana, eu já tinha vergonha. É sinal de que eu estou o quê? Desempregado, é sinal de que eu não sou nada, coisa, já, já ficava com vergonha aí. Ah, ah. Hoje em dia a moça fica feliz. Aí imagina a pessoa chegar diante de quem? De Deus De Deus Ela chegar Desarrumada Não só desarrumada na roupa Mas o, o que Deus está falando desarrumado No temor dela Sem estar tá com o coração Quebrantado Tem gente que vem para a presença de Deus Com o coração fechado Sim ou não? É relaxado Veste suja, porque nós não estamos falando de roupa, estou dando um exemplo para você entender. Mas a roupa é espiritual, aí a pessoa vem diante de Deus com o coração fechado, com a cara fechada. Ela vem diante de Deus revoltada, não com a revolta santa, mas com a revolta contra as pessoas. Quer dizer, ela não tem temor para se apresentar diante do santo diante de Deus então Deus disse: fala para as pessoas se preparar para chegar até mim olha, tem limite, tem o que pessoal? tem o que? Limite. limite, você não fala o que você quer a hora que você quer, do jeito que você quer você não fica fazendo bagunça se você tocar no monte de qualquer jeito você vai morrer você trouxe animal, se você fizer o que? você vem com o presente de Deus e traz o que? o animal vai morrer você e o animal você tem que ter respeito, tem que ah, é engraçadinho, é engraçadinho, mas não é conveniente você se apresentar diante de Deus com nada engraçadinho, você vem diante de Deus, você tem que ter temor, você tem que ter respeito, não é engraçado você ficar rindo alto, não é engraçado você falar mais alto que os outros, não é engraçado você não ter postura diante de Deus, Deus de Deus está falando. Se não fosse importante, eu não estaria falando. Você tem que ter reverência, você tem que ter temor, porque eu vou te ensinar a ter uma vida, uma vida para o seu bem, uma vida que você vai ser feliz, uma vida agradável. E começa você respeitando a Deus. Não é ficar falando de Deus, fala mais de Deus do que o pastor. Só que não vive, não, não respeita, não anda com Deus. É só da boca para fora. Isso não é engraçado então você fala com o povo, fala com o povo, três dias, vou dar três dias para as pessoas, para elas lavarem as vestes, limpar o coração, pedir perdão, amém pessoal? Pedir para Deus, ó Deus, eu, 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 eu quero que o Senhor me perdoe, eu não quero continuar fazendo coisa errada. Elas vão limpar as vestes, elas vão, elas vão não se contaminar das coisas do mundo, dos prazeres, da carne, até a relação sexual corta porque é um prazer carnal, vocês vão se santificar, não vão satisfazer a carne, vocês vão se consagrar para poder se apresentar diante de mim, para poder me dar a sua vida. E uma vez que você me der a sua vida, não tem volta, tudo que você vai fazer para mim a partir dali, vai ser uma oferta. A partir do momento que você entregar a sua vida para Deus, Repete aí Tudo é oferta Quem já entregou? Então tudo que você faz é o quê? Não tem jeito Não adianta, você já entregou Aí você fica falando palavrão Suas palavras são, são ofertas Aí você fica maltratando seu filho Maltratando sua, sua mãe Maltratando seu, seu marido Maltratando sua esposa Não adianta, já entregou Agora isso aí é oferta Aí você faz as coisas de qualquer jeito, até o seu trabalho, você trabalha de qualquer jeito, você fala mal do seu patrão, você faz o serviço mal feito, você, você é, é, é oferta. Porque você entregou a vida para quem? Agora tudo que sai de você é ofertável a Deus. Você se tornou um reino de sacerdote, você pertence ao reino de sacerdote. Não é que você vem para a igreja e só você vem para a igreja é uma oferta. Não, viver agora é uma oferta. Porque você entregou a vida para Deus. Então viver, respirar é uma oferta. Cantar, assistir, tudo que você faz agora, você faz para Deus. Então você tem que ter essa consciência. Quando que isso ficou assim? Quando você entregou a sua vida. Amém, pessoal? Quando você se batizou, quando você deixou de viver para você mesmo e disse, eu agora vivo para Deus. Então tudo passou a ser oferta. E é isso que as pessoas às vezes não têm entendimento. Por que, que nós lutamos contra o diabo? Porque nós sabemos da importância de ter uma vida abençoada. Por que, que nós não aceitamos perder, não aceitamos o fracasso? Porque eu não vou levar nada para Deus fracassado. Como é que eu vou dar o fracasso para Deus? E, e, às vezes, se você não tem uma vitória, a questão, às vezes, não é o fato de você ter a vitória, não, mas é a postura que você toma diante da situação, você não se rende. Amém? E é como aquela história, né tem coisa que você tem que dar duas viagens para levar, não tem? Então não é questão de se render ou resolver tudo de uma vez, não é porque você não venceu hoje, ah, não deu certo, não deu, mas amanhã eu tento de novo, tem coisa que não, não sai na primeira. O problema não é sair ou vencer na primeira, a questão toda é você dizer, eu vivo para Deus e eu vou fazer o certo, eu vou lutar, eu vou insistir, Aí ah, eu não mudei, mas eu vou mudar, a questão, aí ah, eu pequei, Eu não está nem aí com o seu pecado, a questão é como você trata o pecado, se você quer ficar com ele ou se você quer viver para Deus e quer se livrar dele, até parece que Deus está preocupado com o pecado, não está nem aí com o seu pecado, está preocupado com o que você quer. Não é o seu pecado, é como aquela história é, do pastor que conta, é, eu falei aqui uma vez para vocês do rapaz que foi preso, resumindo, né, foi preso, e era uma pessoa boa, uma boa pessoa, mas foi preso, cometeu um erro lá e foi preso, e foi condenado à pena de morte. Só que fizeram um abaixo assinado, aos moradores do lugar fizeram abaixo assinado, fizeram uma, uma, uma grande união entre eles, falaram, não, esse homem é bom, ele cometeu um erro, se defendendo, acabou, cometeu um erro lá. E o senhor não pode matá-lo. E aí o governador se, se disfarçou de pastor e colocou o perdão, o perdão para ele na Bíblia, e foi até a cadeia, faltava poucos dias para ele ser executado, e quando o governador chegou lá com cara de pastor com a Bíblia embaixo do braço, ele falou eu não quero saber de crente não, eu não quero saber não, eu não quero saber de Deus não, onde que eu estou, e começou a falar um monte, e o governador disfarçado de pastor queria falar, mas ele não deixava, eu sou daqui. Eu não quero saber de Deus, não. Eu já tenho minha religião, já tenho meu, o meu credo, eu já, eu já sei como que são as coisas. Eu não quero saber. Começou a esbravejar, começou a, a maltratar e xingar o pastor, que era o governador. E teve outra saída, não sei, embora. E foi embora. Aí o guarda, o guarda falou assim, você, você não tem juízo, hein? Você não está sabendo de nada, você está preso. As pessoas, aí contou a história para ele. As pessoas fizeram abaixo assinado para você. E, e esse homem aí não é pastor. Esse homem é o um governador. E ele veio trazer para você o indulto. Ele veio trazer para você a, a ordem de soltura. Você maltratou ele demais. E ele foi embora. E aí no dia do, que, ele foi, que ele foi ser morto, deram a oportunidade. Quer falar alguma coisa? Eu quero. E ele falou assim, eu, eu queria dizer para quem está me ouvindo, que eu não vou morrer pelos meus erros. Eu não vou morrer pelos erros que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu desprezei, por causa da minha arrogância. Quem veria? É a mesma coisa com Deus. Ninguém morre ou ninguém vai ter a vida destruída por causa dos pecados. Porque para isso Deus enviou Jesus ao mundo, para nos perdoar dos nossos pecados. Sim ou não? Ele enviou o Salvador para perdoar a gente dos nossos erros e dos nossos pecados. O problema é que tem gente que despreza, tem gente que é arrogante e não aceita a salvação. Então não importa qual é o seu pecado, não importa para mim, não importa para Deus. O que importa para Deus é se você vai obedecê-lo. Se você vai receber a oportunidade que Ele está te dando. Então, às vezes a pessoa pensa que não tem jeito. Ah, o meu pecado não tem jeito. Nem aí é o seu pecado? O que você fez? que você deixou de fazer? Não me impressiona. Não e não impressiona Deus. Ah, mas eu matei, não sei o quê. Não me impressiona, você vai pagar vai para cadeia, paga o que você fez, amém? Mas diante de Deus, só tem uma coisa que impressiona Deus. Quando você despreza a salvação dEle. Porque Ele tem poder para te perdoar. E Ele quer te perdoar. Então você vai falar para os filhos de Israel essas coisas. Eu posso perdoar. Eu posso mudar a sua história. Mas você tem que ter respeito. Você tem que ter noção. Você tem que ser separado para mim. Você tem que entender que as coisas são sérias. Eu tenho tudo para te dar. Então, o povo foi avisar para não, não apresentar-se diante de Deus de qualquer maneira. Para não ir achando que é uma festa. Amém? Que é um show. É uma coisa bacana, um show. Não, você está entrando na presença de Deus. Toma cuidado, você está pisando em terra santa. Em lugar de milagres. É algo muito perigoso. Você pode morrer. Amém, pessoal? A pessoa vem buscar Deus, pode quê? morrer, espiritualmente falando, por causa da falta de respeito, por causa da falta de temor. Então, quando você vem para a igreja, vem, chega aqui, você desacelera. Tô entrando no santo lugar. Amém, pessoal? Tô entrando, tô entrando na terra santa. Estou, 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 estou chegando diante do Monte. Estou chegando diante do Sinai. O, o Sinai é o altar. O monte é o átrio. O, aliás, o, o lugar que o povo se apresenta é o átrio. É diante do, do monte. Estou chegando ali. Cuidado. Se eu não chegar aqui, isso que eu fico falando. que eu falo? Não deixe a criança ficar correndo. Não deixe a criança ficar bagunçando. Você mesmo não fique conversando na igreja alto e fazendo escândalo na igreja. Cuidado. Você está na casa de Deus, tenha temor, tenha respeito. Chegou alguém com seu comportamento, ela vai ver o seu comportamento e vai se assentar. Porque ela vai ver como você se comporta. Mas se a pessoa chega aqui e vê você bagunçando, ela, já, ela também bagunça. Ela não é? Mãe? Você chega num lugar que só tem bagunça, você vai ficar quietinho? Não, você tem que ter temor. A própria pessoa faz uma leitura. Opa, calma. A pessoa fala comigo, fala baixo. A pessoa não fala gritando. As crianças não podem ficar correndo, bagunçando, pondo fogo na igreja, não. Pode ser alegre, tudo, mas calma aí, meu filho. Se controla para que a casa de Deus tenha disciplina, tenha temor, tenha respeito, é terra santa. E Deus falou isso. Avisa o povo que vai aparecer diante de mim. Não traga nem animal. E naquela época, eu você falar que. Naquela época eu não tinha carro, ninguém ia de carro. Todo mundo ia de quê? De animal. Não, você tá maluco? O animal vai fazer sujeira uma bagunça, vai tirar a atenção das pessoas que olhando para os animais? Você vai ficar trazendo animal para a reunião que Deus vai fazer? Não, deixe isso em casa. Vai ficar dando trabalho lá no, no, na reunião que Deus vai falar? Então cuidado. Vamos continuar. O 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, Desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor hão de consagrar para que o Senhor não os fira então Moisés disse ao Senhor o povo não poderá subir ao monte Sinai porque tu nos advertisse dizendo marca limites ao redor do monte e consagra e replicou-lhe ao Senhor vai, desce depois subirás tu e Arão contigo e os sacerdotes, e o povo não transpassa o limite para subir ao Senhor, para que não os firas, desceu pois Moisés ao povo e lhe disse tudo isso, então você vê que, olha só, Deus desceu no monte, aquela, aquela situação assustadora, o céu escureceu, raios, trovões, trombetas e a preocupação de Deus falou para Moisés, olha aqui agora volta lá e o que? e desce, e fala para o povo tomar cuidado você vê que Deus chamou ele e mandou ele descer de novo para avisar, toma cuidado para ninguém transpassar o limite toma cuidado para ninguém fazer bagunça porque se fizer bagunça vai morrer Deus é santo é como a santa ceia você pode tomar a santa ceia. Você só não pode brincar. Está tomando a santa ceia. Você pode estar com o inferno na sua vida. Se você tomar a santa ceia, o fogo de Deus vai te purificar. O inferno vai ser destruído. Só se você estiver brincando e tomar, mas não estiver interessado em mudar de vida realmente, é que aquilo vai te fazer mal. E tem muita gente que toma a ceia, Brincando, Ela não quer largar o cigarro, ela não quer largar a bebida, ela não quer levar uma repreensão, ela não quer ouvir uma palavra que diga para ela que ela tem que acordar para a vida, que ela tem que mudar. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. E, e aí ela faz, só que a vida dela anda para trás. É o caso que nós temos aqui, já tivemos com músicos. Nós gostaríamos de ter aqui uma banda. Amém, pessoal? Quem gostaria? Você gostaria? Por que, que não tem? Porque não aguenta levar as coisas na seriedade. Vem achando aqui que toca. Ah, eu toco muito. problema seu que você toca muito. Não estou nem aí se você toca muito. Só me interessa se você toca para Deus. Amém? Eu quero lá saber se você toca muito. É bom, é bom, é é bom. Mas só me interessa se você está tocando para quem? Só isso. Aí ah, eu canto muito, minha voz é muito bonita. Que bom, muito bonito. Não estou nem aí. Só me interessa se você vive para Deus. Porque se você tem a voz bonita e você canta para o mundo, fica à vontade, pode cantar para o mundo. Só não venha brincar com as coisas de Deus que vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Não é mal para mim, não. É mal para você. Você está brincando com coisa que Deus mandou Moisés, sobe aqui, volta lá e avisa. Não deixa fazer minhas coisas de qualquer maneira. Volta lá. e Você vê que gastou um tempo, porque o um monte é alto, teve que subir. Amém, senhor. O que eu digo? Desce lá de novo e avisa para eles. Cuidado para não passar os limites Cuida Mas eu já avisei, desce lá e a vida Ele ainda falou, não, eu já avisei, coloquei até o limite Então você desce lá e manda de novo De novo, para não passar os limites Para não vir Até a mim de qualquer maneira Para que eu não destrua Deus não quer destruir A pessoa que não tem Noção, não tem respeito Acha que é uma religião Acha que é uma brincadeira, quer fazer o sinal da cruz Ah, eu faço o sinal da cruz ah, eu fico de joelhos Ela acha que fazer isso Realmente tem algum poder Não, faz, eu dei três dias Para você se sentir Ficar, para você limpar seu coração Então você que é de Deus Você sabe disso Você tem que tomar cuidado, ter reverência, ter temor Você é um povo santo Sua vida toda é para Deus Então não é qualquer coisa É algo sério Amém, pessoal. Domingo é um dia muito especial, é o culto principal, é o culto para Deus, é algo extraordinário. Estar na presença, eu estava cantando aqui, o que tem de gente, principalmente jovem, sem noção, com o olho aberto, olhando para o lado, olhando, procurando alguém para contaminar, está na, tá na hora do louvor, a pessoa em vez de estar tá conversando com Deus, ali ó, Oh, tem o dia inteiro, a correria danada, uma, a vida corrida, uma vida apertada. O momento que tem para Deus, a pessoa ainda consegue fazer de qualquer jeito. O momento que ela tem para Deus, ali 20 minutos, meia hora, que a gente fecha os olhos, conversa, abre o coração. Algo especial que você está dando para Deus, a pessoa ainda consegue abrir os olhos né? e ficar andando. E eu, eu, eu tenho que ir no banheiro. Pô, está falando para você respeitar, será que você não entende? Não, na hora, eu tenho que ir no banheiro agora. Chega, vai no banheiro, resolve sua vida, seja esperto. Para na hora do culto nada te atrapalhar. Não ter que beber água. Não se você beber água, vai dar vontade de ir no banheiro. Seja esperto, meu caro. Não, não que eu, eu fale isso para mim. Não se trata que eu ache isso bonito. Não, não é uma coisa, ah, que bonito. Não, não é isso. É a direção de Deus para você ap apresentar-se diante dEle. Você tem que ter temor, você tem que ter reverência. Você está pisando em terra santa. Cuidado para não passar o limite. Aí você faz de qualquer jeito, a sua vida não muda. Aí não muda mesmo. Aí você ainda não consegue mudar. É lógico que você não consegue mudar. Você está brincando? Não, não estou. Bom, se não tiver, você não está falando. A ver, você está e não sabe o que está. Quem está entendendo isso? É sério. Vamos, vamos continuar. É, o 20, né? Descendo o Senhor para o cima do monte Ou já falei? Ah, já foi Ah, perdão é, Agora é o 20, isso Aí eu não vou ler os 20 hoje, não Porque o 20, é, Deus vai dar os 10 mandamentos, amém? Ele vai lá e dá os 10 mandamentos Aí você lê em casa os 10 mandamentos é, Mas vamos ler é só um, né? Só o primeiro Para você ver o primeiro mandamento que Deus deu ó. Então falou Deus todas essas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Amém? Esse aqui é o primeiro ó. Não terás outros deuses Diante de mim Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da é, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos. Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos Esse é o primeiro mandamento É, é difícil entender, não é? Porque tem gente que Diz que é de Deus Mas ela só não obedece o primeiro o, É como se o primeiro não valesse o quê? Nada e, 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 eu acho que qualquer pessoa consegue entender esse mandamento, é mandamento, é mandamento, é, esse é o primeiro, está em todas as bíblias, é o primeiro mandamento, a pessoa pula o primeiro na maior cara de pau, não, não tem problema não, não não, não tem, mas está esse não farás, imagem de escultura, nem do que tem na terra, nem no céu, nem nas águas, nada, os homens estão aonde, por acaso, nós não estamos na terra, está escrito que não é para fazer imagem de escultura do que está na terra, e nós estamos aonde, e quem já viu imagem de escultura de homem? mas é o primeiro mandamento dizendo que não é para fazer, não, mas o pastor, Gomes está com a cara de santinho, é uma mulher, está em cima da terra, tá? Deus falou para não fazer, amém? Você pode fazer uma imagem de escultura de um outro planeta De planeta não está falando nada <risos> Amém? Eu fiz uma de Marte aqui, pastor Deus falou que não tem nada a ver Tem nada a ver eu fazer uma imagem de escultura de Marte Porque não está falando do universo Está falando só do quê? <risos> então Então vigia, rapaz Vigia Porque se você faz Quem faz é você eu, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos por quatro gerações. Traz maldição para a família por 400 anos quase. Por causa de besteira. Por causa de uma desobediência. Você sabe que tem gente que a família é problemática. Não é. Mas não é que é agora não. O avô era, a mãe era, o bisavô era, o inferno. É gerações de gente endemoniada. E Deus está eu visito mal fica e ninguém se converte, agora se você se converter, eu também visito por quanto tempo? Mil gerações de gente abençoada, é bastante, não é, mil gerações, fora que nessas gerações vão tendo mais gente abençoada e a coisa nunca acaba, fica eternamente abençoado. então a gente tem que quebrar essa, essa maldição de ser geração visitada pelo mal, visitada pela iniquidade. Da iniquidade chegar e visitar a gente Ah, vai visitar o inferno a ah, visitou até antes de mim Porque depois de mim não vai ficar visitando não Amém? Não, vai ter que ser abençoado Porque eu não vou ficar vivendo coisa do passado que eu vivi não Fui ensinado errado Mas agora eu estou ensinando e, e, e eu Isso aqui não é que alguém possa dizer uma lavagem cerebral Porque nós estamos lendo a Bíblia juntos Não é uma coisa que eu acho eu estou lendo a sua Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Não é uma coisa escondida, oculta. Quando vem aqui, né, abre sua Bíblia, lê junto comigo. Nós estamos lendo juntos para que você fale, não é possível que está escrito aqui. Ué, então, estou fazendo. Onde que me ensinaram a fazer isso aqui? Está lendo, tá na mão, para você entender, para você refletir. Amém? Vamos continuar. Agora sim, Pedro. Aí vem os outros mandamentos, mas eu não vou falar disso hoje. Não quero que você vá para o capítulo 20, agora, no versículo 18. 20, no versículo 18. Diz assim, ó. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não tem mais. Deus veio. Para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, chegou à nuvem escura onde Deus está. O povo chamou Moisés longe. O povo ficou como? De longe. Ninguém já queria mais ficar perto do monte quando Deus começou a descer. Porque quando o fogo começou a pegar, quando o céu começou a fechar, quando começou a, relantar, a trovejar, esbravejar, e a terra começou a tremer, o povo fez o que? Ó, oh, perna para que te quer. Ficaram de longe. E, quando, e chamaram Moisés, Moisés dele de lá longe. Olha, não fale Deus. Mas irmão, mas como assim? E Deus veio por causa de vocês. Deus veio por causa de vocês. Para que o seu temor vá adiante de você. Para que você, quando for chegar até Deus, você não vá na cara grande. O seu respeito chegue primeiro. Para você ir com noção. Está entendendo? Você, sabe? Quando eu era criança, <risos> eu lembro disso. Eu lembro que eu passei numa conversa no... Não sei se era meu pai, meu avó Alguém estava conversando, eu não lembro de quem Eu sei que eu passei no meio de uma conversa de adulto Eu passei e me chamaram de volta Vem cá Aí me deram tapa Que eu saio rodopiando assim, Quando o homem estiver conversando Você não passa correndo assim não Pô, tem 40 e poucos anos até hoje Eu, eu lembro Quem está entendendo? Quando eu vejo meu pai falando até hoje Quem chega primeiro? o meu respeito, o meu temor. Se eu ver meu pai conversando, eu não chego. Quem chega? O temor. <risos> o respeito chega. Se meu pai hoje, que tem quase 80 anos, se eu vejo ele conversando, eu não chego, eu paro. Quem chega é meu temor. Fala, opa, cuidado. Lógico que meu pai não vai me bater hoje, não vai falar nada disso, mas a disciplina me fez é o que Deus fez com o povo. Isso é para que o seu temor vá adiante de vós. Você saiba se portar. Só de ver, você já deve saber se portar. Isso na igreja, pessoal. Embora nós podemos, Veja que nós estamos falando de coisa para relacionamento com quem? Que pode ser com Deus, para ser usado em qualquer situação da vida. Porque o relacionamento com Deus faz bem para qualquer outra área da sua vida. Isso aqui não foi falado para a sua família, não. Isso aqui foi falado para Deus. Para você se relacionar com Deus. Mas eu posso aplicar isso? Em, qualquer, em casa, em qualquer lugar. Com filho, com mulher, com quem quer que seja. O seu temor tem que chegar primeiro. O seu respeito, sua noção de se pôr no seu lugar, de respeitar os limites. Tem que chegar primeiro que você. Antes de você chegar, chega o teu respeito. Chega o teu temor. Então, Deus... Moisés falou isso aqui e Deus só fez para vocês terem temor. Mas o povo, quando ouvia a voz de Deus, você já viu aquela chuva que dá aquele estrovão que treme a casa? Hã? Dá uma apertinho lá dentro? Fala a verdade. Ah, aquele estrovão mesmo que treve dentro, treve até a casa lá dentro de você também tá o quê? Eu vendo, eu vendo, eu vendo, eu até dentro da gente treme. Treme. Agora imagine lá no, no sinal. Porque o um monte tremia, fechado o céu, escuridão. E cada trovão que dava não é que tremia, tremia, a terra tremia, porque era Deus falando. E Moisés ali de novo, amém? Tá ah, que voz do né? ah, que voz suave. Não ah, fala assim, porque eu desço dez vezes, deixo solto, faça o que o Senhor quiser. Porque a voz de Deus é agradável para Moisés mas para o povo, tremia. Então, quando você não tem uma vida consagrada, você não respeita a Deus. Você não quer viver para Deus. Quando você não tem uma vida consagrada, a palavra de Deus para você é só uma história, bonita, amém? Glória a Deus! Mas não quer dizer nada, você não vive isso. Mas quando você tem uma vida separada, não, eu entreguei minha vida para Deus, eu não posso... Deixar o mal me vencer Porque a minha vida é de Deus Eu não vou aceitar perder Eu não vou aceitar essa miséria Eu não vou aceitar esse problema que eu tenho Porque eu sou de Deus Então, quando você tem uma vida consagrada A voz de Deus para você é maravilhosa Mas quando você não leva a sério Você não quer ouvir Você não quer ouvir Por que que não vem domingo na igreja? Por que que a pessoa não vem de domingo na igreja? Por que não é tão importante assim? Que se fosse, como é que ela ia perder? Eu deixar de domingo ouvir quem? Meu Senhor trovejar, meu Senhor falar, você é maluco, eu, eu vou para igreja, não, eu não quero nem saber o que vou fazer, fique em casa, daqui a pouco eu volto, é duas horas o culto, ninguém vai morrer em duas horas, não. segura aí, daqui a pouco eu volto, porque eu não posso deixar de ouvir o meu Senhor. O meu temor fala isso para mim. O temor, eu tremo, fico desesperado. Só de saber que é domingo, o temor já começa o quê? Já começa a te avisar. O, o temor chegou, sábado, véspera de domingo, o temor já está te avisando. Já chegou primeiro que você. O temor já está na sua frente. Eita, domingo é culto. Você já está ali, ó, estremecendo. E se for Santa Ceia, então, aí você fala, Deus me livre, faltando a Santa Ceia. Como é que eu posso perder o meu Senhor falando comigo? A pessoa passa mal, estremece. Por causa do temor que chega diante dela. Deus vai falar. E eu não posso deixar de estar lá para ouvir o que o meu Deus vai falar. E, e olha o que Deus falou. Se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos e etc. Você vai ser meu povo peculiar. Embora toda a terra seja minha. Você vai ser o meu reino de sacerdote, a sua vida vai ser para mim, a sua vida vai ser para mim, e Deus não demorou a eternidade para falar isso não. três meses depois, amém? Três meses já, já vamos, vamos lá, tem gente que tá na igreja já vai fazer anos e nem se batiza, você tá brincando amigão, você tá só brincando, o problema é que a sua brincadeira não é engraçada não, você tá brincando com a sua alma, você não se batiza, você tá pensando que eu vou ficar chorando para você se batizar, você está brincando com a sua alma. Você devia ter temor, porque Deus está te chamando e você fica se justificando. Você não respeita, não se batiza, não obedece. Você está já na igreja um tempo, você não limpa o seu coração. Você continua com o seu coração magoado. Você continua com esse ódio. Você continua com a prostituição. Você continua com as coisas erradas, com a adultério. Você continua com os vícios. Você está brincando. Você está se apresentando diante do monte Sinai e você não está tendo temor. E Deus está falando para você, mandou descer, desce, vai lá e avisa para eles. Cuidado que tenha temor para que eu não venha ferir. Você está brincando, você está na presença de Deus você está brincando. Está achando que eu estou brincando também. Não, não estou. Não é porque eu estou alegre, não é porque eu sou feliz que eu estou de brincadeira. Eu sou feliz, sou alegre, mas não estou brincando. Eu rio, me divirto, mas você não vai me ver brincando com coisa séria. A coisa é séria. Nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Do Deus Todo-Poderoso, que desce aqui. Onde já se viu? Um Deus que desce aqui para falar com a gente. Você crê nisso? Que Ele desce aqui. Não é que Ele está descendo lá no cidade, não. Ele está aqui agora, falando aqui é vai ter um grande tempo. Ele, tá, ele disse, onde tiver duas ou mais em meu nome, eu estou ali. Eu estou ali. Ele está aqui. Então você tem que começar a ter temor, a respeitar. Quando você recebe o seu salário, o seu dinheiro, o temor tem que chegar antes de, do dinheiro na sua mão. Antes de receber o dinheiro, chega o temor. Eita, eu vou pegar no, em algo abençoado, em que Deus está me dando. Então eu vou separar meu dízimo, eu vou dar minha oferta. Não, não, não é que eu sou obrigado a dar, não. É que quando você. o temor chega primeiro, porque você crê que é Deus que está te dando. Então é Ele, vem da mão dEle. Então o dízimo você já tira com temor com respeito. Não é uma coisa que, ah, quando eu posso eu dou, quando eu quero eu dou. Não, o meu temor não me deixa de ver assim. O meu temor me, me avisa. O meu temor me avisa. Já teve vezes na minha vida de eu tirar o dízimo e não ter para pagar a conta. No outro mês eu falei assim, eu vou parar de gastar, porque eu estou gastando mais do que estou gastando até o de Deus. Amém? Depois Deus me abençoou, mas às vezes a pessoa gasta até o que é de Deus, ela endivida de tal maneira que até o dízimo ela gasta, 100% salário. Ela fala, não tem. Você está gastando até o que não é seu, até o que é de Deus você gasta. Então, não que você seja obrigado a nada, mas quando você entrega a vida, você passa a ser sacerdote. E aí tudo que é da sua vida é oferecido, é oferta para Deus. Toda a sua vida é para Deus. Amém? Diga graças a Deus. Quem tem Deus? Fica de pé, fala.